0: ¿Qué tal mi querida familia de EWTN y Radio Católica Mundial? Un saludo en el nombre de nuestro Señor. Hoy no vamos a viajar a ningún lado porque mi invitada está en nuestros estudios centrales allá en Birmingham, Alabama, así que le doy la bienvenida a Caro Ramírez. Caro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias Hola. por estar aquí en Nuestra Fe en Vivo y Ecos.
1: Hola Pepe, ¿cómo ¿Qué estás? Tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bendecida, gracias al Señor y yo soy la más feliz de poder estar aquí contigo y con todos ustedes compartiendo pues todo lo que el Señor ha hecho en mi vida.
0: Bueno, ya Caro nos va a contar y después más tarde van a, 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 a saber por qué Caro vive en Birmingham, Alabama, pero por ahora no vamos a llegar a ese punto, vamos a empezar por el principio como debe de ser. Claro. Caro, eh, Tu acento te delata inmediatamente. Eres paisa colombiana, porque ese acento paisa no se puede... No se puede pasar sin que la gente diga, es colombiana, pero además es paisa, ¿verdad?
1: Claro bueno. que sí, soy de Medellín, Colombia, una ciudad hermosísima, lo más hermoso de Medellín son las personas, la amabilidad, pero sobre todo que es una ciudad hermosa, entre montañas, queda en un valle precioso, y bueno, le dicen la ciudad de la eterna primavera, porque todo el año está ese clima primaveral delicioso, la verdad es que es hermosa mi tierrita, la extraño mucho.
0: Ajá, Yo tuve la oportunidad hace años de estar en Medellín y realmente lo recuerdo siempre con, con mucha admiración y gratitud, me llevaron a un museo que tienen mil y pico diferentes orquídeas, porque ah, es una sí. zona que produce muchísima flor, toda esta zona, Ajá. así que quedé muy enamorado de, de esa linda tierra colombiana y tienes razón, el colombiano y sobre todo el antioqueño, el paisa, es muy amable, muy jovial, sí. muy acogedor, ¿verdad? Enseguida sí. te hablan de tú y ya te sientes en tu casa. Así sí. que naciste así en una tierra muy bendecida.
1: Sí. Así, es, así es. Pero
0: cuéntanos de Caro, antes de que hablemos qué hace Caro para servir al reino de Dios, cuéntanos un poco de Caro, de tu infancia, en fin, para que te conozcamos un poquitín, Caro.
1: Bueno, pues yo... Crecí en un colegio católico, mis papás hicieron el esfuerzo de que pudiera estudiar en un colegio católico y yo creo que eso determinó un poco de mis bases con respecto a mi fe. Además de que tengo una familia hermosa, muy católica, mis abuelitos también son muy católicos, son unos santos, o sea, son hermosos. Gracias a Dios, eh, el Señor nos los ha conservado con vida y salud y los podemos disfrutar y estamos aprendiendo hasta ahora mucho de ellos y de la fe. Y bueno, pues yo comencé a conocer del Señor más o menos a mis 17 años, muy joven. Gracias a Dios porque el Señor llegó a a mi corazón y él como que dicen, muchas personas dicen que se se encontraron con el Señor, pero yo siento que el Señor me salió al encuentro a mí. Y bueno, yo le entregué mi vida al Señor, comencé a asistir a grupos juveniles, eh, ahí le entregué mi vida al Señor, comencé a servirle desde muy joven. Pero bueno, comencé como a entregarme, también a la par a vivir como mi vida eh, profesional, también comencé a estudiar un poquito música, pero realmente años más tarde yo quise servirle al Señor, pero sabía que no tenía el talento como de cantar y yo tenía ese anhelo. Entonces el Señor, eh, yo le comencé a pedir que me regalara el don de poderle cantar, y así fue como un día yo experimenté su presencia en mi habitación y yo le entregué ese anhelo. Y ese sí fue como uno de los primeros milagros. El Señor me regaló como el don de poderle cantar, porque yo le dije, Señor, mira, tú conoces el anhelo de mi corazón y si tú puedes ver que es sincero, que yo te puedo servir con todo mi corazón, entrégame ese don que yo te lo voy a consagrar a ti. Y el Señor me lo fue con, pues me lo Déjame, fue te,
0: te detengo aquí. Te sí. voy a detener en este punto porque voy a echar la máquina del tiempo hacia atrás. Ok. Nos hablas de tu familia, tus abuelitos, tus papás, gente muy católica, muy devotos. O sea que tú tuviste una casa donde me imagino que se oraba el rosario, se asistía a misa regularmente, en fin, te llevabas una práctica una práctica de la fe, como se sí. llevan en los hogares colombianos y más en el que tú nos mencionas, ¿no? Sí. Eh, déjame ver de tus abuelitos. ¿Qué edad tienen tus abuelitos en este momento, eh, Caro?
1: Tiene 86 más o menos mis abuelitos. 86 y 80. Ajá, qué bien. No, espéreme. Ajá. Tienen como Porque tú sabes 89, que el Papa Francisco
0: sí. nos ha dado nos ha dado el Papa Francisco nos ha dado una serie de catequesis sobre ¿Sí? la vejez Ajá. y donde ha hablado muchísimo de la importancia que tiene para para la para la iglesia y para la sociedad, las personas mayores, digamos así, los ancianos, la gente mayor, los abuelos, porque ahí hay un depósito de sabiduría, ¿no? Uh-huh. Y como vivimos en una sociedad de descarte, eh, mucha gente piensa que a los viejitos hay que ponerlos en un asilo para que no den lata y es, es terrible esa tragedia de, de no tener esa sabiduría de los abuelos. Tú dijiste algo muy lindo, que tú has, estás aprendiendo mucho todavía de tus abuelos, lo cual es, es muy importante ese, esa frase que tú mencionaste, ¿verdad?
1: No, uh-huh. yo creo que nuestros abuelitos son el tesoro de la familia. Y la verdad se siente, porque son como el corazón espiritual de la familia. Los que están ahí siempre, venga, recemos, venga, mi hijita, cómo le ha ido, cómo está su relación con Dios. O sea, se interesa por las cosas espirituales, que eso es tan valioso. Y creo que a la vez eso nos enseña a podernos interesar en nuestros abuelitos, en preguntarles cómo fue su vida, que nos cuenten sus historias y eso yo creo que así como dice el papa también en, en estas enseñanzas es que si nosotros conocemos estas historias, conocemos nuestras raíces.
0: Claro. Ese punto es muy muy lindo que lo acabas de tocar. Primero que son un tesoro, me gusta muchísimo cómo lo has puesto. Y segundo, lo que acabas de decir también es importante porque los abuelos son los que nos dicen de dónde venimos, o sea, uh-huh. nos hablan de nuestra historia, ¿no? Sí. Y qué triste en estas sociedades, por, concretamente, por ejemplo, aquí en la sociedad norteamericana, no que los hijos se van de la casa cuando van a hacer su carrera, sí, los ya. papás se quedan solitos, uh-huh. los mayores se viven solitos, y como que se pierde esa identidad de familia, no ese núcleo sí. tan importante. Porque, claro, la familia es la célula básica de la iglesia y de la sociedad. Así es. Y creo yo que hoy día esta sociedad tan turbulenta que tenemos es producto de que hemos, eh, hemos desmembrado la familia. Hay un ataque contra la familia, ah, sí. que incluye los abuelos, los padres, los hijos, ¿no? Así que me encanta que hayas sacado a colación la situación de tus abuelitos. Sí, Ahora, claro. tú nos hablas que tuviste ese hogar católico de práctica, del rosario, de misa, pero que hasta los 17 años tuviste un encuentro con el Señor.
1: Sí. Y comience... esto y Este es
0: un punto muy, muy importante porque uh-huh. mira, cuando nosotros en un hogar católico, en un colegio católico, nos dan catequesis, nos dan en cierta forma información de Jesús, nos han informado de Jesús, pero una cosa es saber de Jesús y otra cosa es conocer a Jesús, y por lo que yo veo, tú sabías de Jesús... Pero hasta esa edad de 17 fue que tuviste ese encuentro personal con Jesús y conociste a Jesús. ¿Es correcto? Así fue en tu vida, Caro.
1: Así es, así es, es correcto. Y sabes que fue un proceso muy lindo de crecimiento de la fe, de formación, porque es importante todas estas clases, cursos que uno puede tomar acerca de la Biblia, del conocimiento, que te empiecen a contar cómo es Dios pero sí es necesario que tú tengas un encuentro personal a través de la palabra y la oración. Y fue cuando yo digo que comencé a caminar con el Señor, comencé a servirle por medio del Ministerio de la Música, pero más o menos yo te resumo, eh, más o menos después de 10 años de estar en ese crecimiento, yo tuve también un momento muy importante, que es cuando yo digo que me topé, o sea, así como decía De oídas se conocía, pero ahora mis ojos te ven, o sea, es como que de verdad ahora eh, tuve ese encuentro aún más profundo y te quiero contar esa historia, Pepe, si me permites. Resulta que estaba claro, en claro, más claro. o menos mis 27 años y, bueno, tenía ya mi carrera, yo estudié mercado y publicidad, hice un estudio en mercado estratégico de la moda adicional y resulta que estaba con una marca de ropa, tenía mi empresa, estaba bien económicamente, tenía mi carro, todo aparentemente estaba bien, como sobre mis logros que hubiera querido alcanzar, estaba saliendo a nivel sentimental con una persona, eh, tenía amigos, todo estaba súper bien, pero resulta que algo en mi corazón, no sé, Dios lo estaba inquietando, sentía que algo hacía falta y yo no sabía qué era lo que estaba pasando, yo no entendía por qué el Señor me pedía como que fuera aún más profundo a conocerlo y yo comencé a decir, Señor, bueno, ya hemos tenido un proceso hasta aquí, entonces, yo no puedo seguir haciendo las mismas cosas, como decir, no podemos esperar resultados diferentes haciendo las mismas cosas. Entonces, yo dije, voy a comenzar a orar más y a leer la Biblia. Porque ya llevo como 10 años en tu camino y no me he sentado nunca a leerla completamente. Siempre es por aquí, por allá. Y comencé a leerme la Biblia completa. Y comencé a orar. Luego de ese tiempo, comenzaron a pasar muchas cosas todas las áreas de mi vida, en todas las áreas de mi vida sufrí como un quebranto, la empresa pues sufrió pues como una quiebra, entonces a nivel eh, económico estuve muy mal, a nivel sentimental yo le dije al señor, bueno señor, tú que conoces las intenciones de los corazones, tú que puedes ver si esa persona puede amarme realmente, mira a ver si es la persona que me conviene, mira a ver si es la persona que puede amarme y si no, apártala de mi camino y la apartó de mi camino entonces ya a nivel sentimental aunque Oye, había ¿qué entendido le pasó,
0: qué le pasó qué le pasó al chico se murió o qué no le pasó? no se
1: murió pues sencillamente <risas> como que las circunstancias
0: aparta de mí
2: <risas>
1: sí las circunstancias sencillamente me dieron a entender que no era la persona cierto y ya pues como que me encontraba en la parte económica en la parte sentimental muy mal le bueno eh, en ese momento eh, iba con mi familia para a visitar a mis abuelos, se dañó el carro, entonces yo los mandé en un bus y yo le dije, tranquilos, yo me encargo del carro, y resulta que el carro se dañó y yo, oh, bueno, otra incomodidad más, no importa señor, que usted qué es lo que está haciendo conmigo. Después la, eh, la mascota de la casa se enfermó, que ya teníamos como 10 años con ella, y yo señor, no, la perrita no la dejes morir, por favor, que es este montón de cosas, llamaba a los amigos. Y estaban súper ocupados. Es así como que dicen ahora te dejaron en visto. Y yo decía, pero ay señor, ¿qué es lo que está pasando? No, pues entonces yo qué más me voy a poner a hacer. Pongámonos a hacer música. Llamaba a un amigo productor que no, que necesitaba primero dinero para poder hacer algo conmigo. Y yo decía, pues yo no tengo plata. Y pues no tengo dinero. Y entonces empezaron a pasar un montón de cosas que hasta me enfermé. Me dio un virus gastrointestinal que... Me bajó las defensas, se me fue la voz porque me dio faringitis y yo me encontraba tan, tan mal. O sea, esto es un proceso de unos meses, pero en una, en unos más o menos en dos semanas perdí todo. Yo sé que hay personas que pierden su trabajo, que pierden su pareja y entran en una depresión. Pues dígame que es perder todo lo que tienes, todas tus comodidades, todas tus seguridades. Y justo en el momento más triste, así que yo decía, estoy como empezando a sentir que se me pierde el sentido de mi vida. Dios me habló a través de la palabra que había estado leyendo día tras día en mi corazón. Esa palabra se sembró en mí como una semilla que yo no había sido consciente. Durante todos esos días esa palabra se sembró en mi corazón. Y justo en el momento que más lo necesitaba, el Señor comenzó como a nacer desde esa semilla en mi corazón. Y me dijo, a través de la palabra de segunda de Crónicas 15.15, que buscaron al Señor con su mejor voluntad, y Él se dejó encontrar eh, y les dio paz en todos sus territorios. Y eso fue lo que pasó conmigo. El Señor me comenzó a hablar de que si Ajá. lo buscaba con todo el corazón, yo lo iba a encontrar. Pepe, y lo encontré. Ahí. Y usted va a decir, ¿y cómo Dios. lo encontró? Claro, Ajá.
0: tengo... Ahora, ahora nos vas a contar, pero tengo algunos videos que queremos regalarle a claro. nuestro auditorio para que conozca ese ministerio que sí. el Señor tan hermosamente te ha regalado. Tengo un primer, un primer video que me gustaría que lo describieras brevemente, cuyo título es Eres Tú. Cuéntanos brevecito Eres Tú para que lo podamos regalar a todo nuestro auditorio, Caro.
1: Claro, esta canción es el regalo que el Señor me hizo. Por medio de, después de pasar por estos momentos difíciles, él me decía que él me guardaba con su luz, que estaba fiel a nuestro lado y que el Señor, por medio de su paz y de su gozo, siempre nos va a guardar el corazón mientras creemos el primer lugar. Este eres tú.
0: Bueno, pues eh, vamos a, a ver y a escuchar este primer regalo que nos da caro. Eres tú. Adelante con el video. Claro, bellísimo, bellísimo este video eres tú. Este fue tu primera composición, ¿verdad?
1: Sí, eh, digamos que antes ya había tenido otras canciones, pero esta fue la que nació después de ese momento tan fuerte a nivel espiritual eh, y que el Señor hizo como que de ese momento... Eh, la inspiración para esta canción como que viene con ese testimonio de que aún en los momentos difíciles el Señor nos guarda con su luz, nos ayuda porque todas mis áreas el Señor las empezó a renovar, a transformar al punto de que me regaló toda una vida nueva y una vida mucho mejor. Me levantó y me permitió ahora ver su gloria en todas las áreas de mi vida, ministerial, ahora me dedico a la música, ahora soy pues evangelizadora, y sobre todo que también me regaló un hogar, un esposo maravilloso, que más pues más adelantico les voy a contar.
0: Ahora nos cuentas. Mira, mientras tú nos contabas cómo el Señor pues te quitó, como tú lo has dicho, prácticamente tu vida se, se desmoronó en, en dos semanas, me acordé mucho de un texto que mucha gente cuando lo lee dice, ojalá no me toque a mí esto, y está en el capítulo 18 de Jeremías, y lo voy a leer textualmente de aquí de la Biblia. Palabra que el Señor dirigió a Jeremías. Baja al taller del alfarero y ahí te comunicaré mi palabra. Bajé al taller del alfarero y lo encontré trabajando en el torno. A veces trabajaba el barro, le salía mal una vasija, entonces hacía otra vasija como mejor le parecía. Y me dirigió la palabra del Señor. Y yo, no puedo Israel, tratarte como este alfarero como está el barro en manos del alfarero, así están ustedes en mis manos, israelitas. Primero me refiero a un pueblo y a un rey, y hablo de arrancar y de arrasar. Y si ese pueblo que me, se me refiere, lo convertiré en, de su maldad y me arrepentiré del mal que le había hecho. Pero este pasaje, qué interesante, ¿verdad? Dice el Señor, ustedes son como el barro en manos del alfarero. Yo creo, Caro, que lo que pasó en esas dos semanas fue que el Señor tomó tu barro, tomó uh-huh. a Caro, hizo una caro nueva, que es la caro que ahora estamos viendo, esta caro que ya está en, un, en otra etapa de su vida sirviendo al así Señor. Es, así Entonces es. arrancas tú, eh, ¿y cómo es que la voz, cómo es que la voz eh, para cantar el Señor te la regala? ¿Cómo sucedió eso?
1: <risa> bueno, nos devolvemos en el tiempo y es como que, yo sabía que yo cantaba, pero no cantaba tan lindo, pues yo canto, pues no, yo canto ahí bonito, pues sí, eso dicen. Pues. Pero entonces. Cantas lindo, ya me, lo vimos en el video. Yo medio cantaba, pues, hacía el esfuerzo, de esas que cantan <risa> claro, en el baño, claro. pues.
2: <risa> y resulta
1: que yo le decía al Señor, Señor, seamos realistas, si tú quieres que yo te cante porque es que yo quiero... Cantarte y yo les voy a decir algo. Para el Señor, todos cantamos hermoso, pues eso es algo que uno a lo mejor al oído de uno no se escucha bien, pero el Señor a todos nos escucha lindo. Pero yo le decía, Señor, si tú quieres que yo te cante, porque es que yo tengo este anhelo muy fuerte, pues dame la voz, Señor. Y el Señor, más o menos, yo le pongo ocho meses que se demoró ese proceso, porque a los ocho meses me escuchaban cantando los hermanos de la comunidad y decían, Caro, ¿pero qué estás haciendo? ¿Por qué estás cantando tan lindo? Y yo, no, pues nada. Yo estoy aquí en el grupo cantando, en el grupo de oración, en la misa. Entonces, eh, mi voz fue transformada en un proceso que toda la comunidad fue testigo de eso. Y así fue que comencé a cantar en el ministerio y todo. Uh-huh.
0: O sea, no fue, que, no fue que fuiste a una escuela de canto para que te afinaran las cuerdas vocales, para que te enseñaran a vocalizar, sino fue fue saliendo, saliendo poco a poco esa, esa voz para, para sí. un canto ya profesional. Así fue, ¿verdad? Sí,
1: así fue, así fue. Sí, no, así fue. Y, y la comunidad, no solo una o dos personas, una comunidad fue testigo de eso, ¿cierto? Después ya me colocaron a ajá. cantar en el grupo como voz principal ajá. del ministerio y ya pues yo le serví al Señor ajá, allá en la comunidad.
0: Tenemos otro video que me gustaría regalarle a, en tu nombre a todo sí, nuestro claro. auditorio. Este se intitula Te Sanaré. Sí. ¿Qué, qué, qué, ¿Cuál es el tema? ¿Cómo fue que, que te vino esta inspiración? Y, que, ¿Y qué es el mensaje que tiene Te Sanaré? Que lo vamos a ver en un minuto.
1: Bueno, esta es una de las canciones que personalmente no compuse. La canción original se llama es una Es una canción italiana pero esta canción me ayudó mucho en mi proceso personal y es una traducción del italiano al español. Entonces, eh, quiero que la escuchen porque es la voz, es como si Jesús mismo nos dijera que va a sanar nuestro corazón, nuestra vida, y quiero que la disfruten así como Dios me habló en mi proceso de sanación, que me levantó, me restauró. Asimismo, esta canción ministró a mi corazón y ahí se las regalo con todo el amor para que Dios hable a sus corazones.
0: Bueno, pues otro regalo de Caro. Así que vamos a ver y a escuchar Te sanaré. Adelante. Caro, ahora voy a echar la máquina del tiempo hacia adelante. Okay. Tú nos comentaste que entre las muchas cosas que el Señor te ha regalado, te ha regalado un San José. Sí. No se llama José, se llama Dani, pero sí. te ha regalado un esposo, porque actualmente ya eres esposa, ya, ya has formado un hogar para después tener familia. Sí. Cuéntanos. ¿Cómo entra en tu vida un chico después de aquel que le dijiste goodbye, adiós? ¿Cómo es que entra Dani en la vida de Caro? Bueno, esta
1: historia es preciosa porque Dios se las ingenió para que en medio del 2019, que estaba llena de compromisos ministeriales, viajes, misiones, pues el Señor se creó la manera de que cada vez eh, yo me acercara más del corazón de este hombre que se llama Daniel Godínez, él es mexicano, pues vive aquí en Estados Unidos, pues vivía allá cuando eh, él era líder de jóvenes, me escribió solicitándome un video acerca de una felicitación para su grupo de jóvenes porque estaba de aniversario. Entonces a veces me envían este tipo de videos para felicitar sus grupos y yo me encontraba montándome a en un avión para la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá porque me habían invitado allá a cantar en una de las tarimas principales, entonces eh, yo le dije, hermanito Daniel, eh, gracias por comunicarte conmigo, mira en este momento estoy muy ocupada, pero cuando yo regrese de toda esta misión, eh, entonces yo le, le grabo su videíto, le parece, ah sí claro hermanita, y bueno, y así fue que en la jornada mundial yo estaba orando tanto por mi San José. Fui hasta la Catedral de San José con el grupo donde estaba y oramos. <risa> y cuando regresé, le grabé su videíto a este joven y comenzamos a hablar como de amiguitos, porque es que él eh, me comenzaba a preguntar acerca de temas de la Biblia que predicaba en su grupo. Y él me decía, hermanito, sé qué le parece este tema. Y se fue por ahí. Eh, eh, como metiendo de, de la amistad de preguntándome cómo me había ido de que cómo estaba que cómo era Medellín me enviaba videitos de San Diego comenzó una amistad muy bonita a distancia y bueno pues lo más hermoso de todo es que el señor eh, se pues se eh, creó la manera de que nosotros fuéramos conociéndonos en el alma enamorándonos en el alma Luego yo tenía un viaje a Los Ángeles y él viajó hasta Los Ángeles a conocerme después de cinco meses y medio. Y bueno, después me fui de misión a México y luego regresé otra vez a Los Ángeles. Y cuando regresé a Los Ángeles, ya estamos como por los seis meses, me propuso matrimonio, ¿cierto? Entonces, eh, ah. <risa> sí, fue una relación muy linda. Mis abuelitos, para mi sorpresa, que son como ese fuerte espiritual también en mi vida y mis papás estaban eh, muy contentos con la relación porque cuando les conté a mis abuelitos, pues yo entiendo que las relaciones a distancia no son para todas las personas y Dios a cada persona le tiene su historia, ¿cierto? Particularmente en la de nosotros, creo que por ser tan sinceros, por estar los dos juntos en el camino del Señor, Dios fue guiando las cosas, y mis abuelitos decían, nos parece bien, porque mira, así era como yo más o menos conocía a tu abuelita, yo iba a la casa de ella, y ella se sentaba por allá lejos, y yo por acá, y toda la tarde nos <risa> quedábamos hablando, pero nosotros no nos podíamos ni abrazar, ni dar un besito, solo era por allá. Yo me acuerdo que mi abuelita me contó que el día que se casaron... Eh, se sentó al lado de mi abuelito y mi abuelito la abrazó y ella decía, ay no, y estaba tan emocionada porque, <risa> claro, porque obviamente <risa> era su primer abrazo y todo. Y yo decía, wow, esas cosas hoy en día pues ya casi no se ven, ¿cierto? Pero el señor ah. atrás de la distancia nos, no, permitió permitir, nos permitió como vivir una relación muy linda eh, y sobre todo de claro. mucho crecimiento. Eh, entonces mis abuelitos, mi familia estaba contenta, después Daniel viajó a Colombia, los conoció a todos, y ya después volvió a viajar por tercera vez, y nos vimos en el altar. Nuestra boda fue en la Catedral Metropolitana de Medellín, y fue una boda hermosa, un regalo de Dios, yo estaba... Participando también como ministra del canto en la arquidiócesis de Medellín, en uno de los ministerios de música de la arquidiócesis, y estuvieron todos mis amigos y compañeros del ministerio en la misa, toda la familia viajaron invitados de, pues de aquí a Estados Unidos y en México, fue hermosa. Y bueno, pues van a ver más adelantico el video de la boda, porque. Eh, hay, hay momentos que se tienen que grabar en el corazón y, y este momento de nuestra boda le pude cantar una canción a mi esposo que se llama Nuestra Historia mm. y bueno pues eh, ya lo pueden ver en YouTube.
0: ¿Qué te parece si Nuestra Historia la dejamos como la cereza del pastel que Perfecto. sea nuestro nuestro cuarto video? Pero me interesa mucho otro que también tengo aquí que se llama Me Sostendrás y sí. Creo que esta es recién, está, recién salida del horno, ¿verdad? Todavía recién, está calientita.
1: Recién salida del horno. Cada historia, cada canción tiene como un testimonio de fondo. Creo que Dios me ha regalado esa oportunidad de yo poder cantar las cosas que vivo, los momentos que, que paso, ¿cierto? Esta canción de me sostendrás eh, representa un poquito la amistad, pero también cuando Dios nos habla por medio en el desierto, porque... Eh, esta canción, recuerdo que tengo un amigo músico, se llama Felipe Gómez Castillo, y él se encontraba, eh, en, había estado pasando por momentos difíciles, eh, que el Señor le estaba hablando a su corazón, y entonces recuerdo que estaba hablando con él, y él me estaba expresando pues, acerca de sus, sus situaciones, y yo le dije, Felipe anda, coge la guitarra, y dice, claro, pero no ves como estoy de triste. Yo, anda, con la guitarra, que siento que tengo una inspiración en la cabeza. Y ahí fue cuando comencé a cantar la canción, y él después siguió cantando el coro. Y los dos, después de terminar de componer esa canción en ese momento, Dios nos llenó como de una alegría y una paz y una esperanza que de verdad rebosó nuestros corazones. Y es así como que esta canción refleja fuertemente, O sea, si ustedes cierran los ojos y la escuchan con todo el corazón, se van a dar cuenta que es una canción que el Espíritu mismo eh, se fortalece a través de una oración hecha canción. Le estamos diciendo al Señor con toda esa fe, tú me sostendrás, tú me guiarás, en tus fuerzas, Señor, me vas a levantar, yo estoy contigo. Y el Señor seguramente va a hacer la obra en cada uno pues, que, de las personas. Eh, es una canción preciosa bueno, una, pues, de, de las de las más hermosas nos que tengo la, aquí
0: ya nos diste la ya nos diste la receta cómo escuchar y más que escuchar dejar que, eh, que el sí. señor nos toque a través de este canto así que ya las recomendaciones si pueden cierren sus ojitos y escuchen me sostendrás así que otro regalo de caro me sostendrás Lindísimo, lindísimo, lindísimo realmente este video. Yo creo que mucha gente lo va a tratar de buscar, Caro. Después vamos a decir dónde pueden encontrar toda tu producción. Sí. Pero mira, volviendo a toda tu historia, a ese momento de quebranto, a ese momento de despojo que te sentiste tú, pues que, que, que no tenías nada. Me vino a la mente mucho aquella palabra que el Señor le dijo a Pablo. Mi gracia te, te basta que mi fuerza se manifiesta en la debilidad. Ajá. Hay muchas veces que el Señor nos lleva a esa debilidad, para que su gracia pueda actuar. ¿Qué, ¿Qué reflexión tienes tú de ese momento de despojo de, 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 de y después ver cómo el Señor resucita o saca algo nuevo?
1: Claro, pues mira, esto es una gran enseñanza que tú dijiste ahorita algo, como que las personas dirán, ay, no, que a mí no me vaya a pasar eso. Pues la verdad es que todos estamos expuestos a que nos pase algo así. El día de mañana las situaciones pueden cambiar, de pronto el trabajo se puede acabar, una persona ya no esté, uh-huh. las circunstancias cambian, todos los días nosotros podemos estar expuestos a estas cosas y de verdad a veces uh-huh. nosotros no uh-huh. nos damos cuenta pero nuestro corazón se aferra a estas seguridades y hacemos de estas seguridades nuestra felicidad, nuestra confianza y eso es lo que nos sostiene. De modo que si falta alguna de ellas, pues entonces ya vienen todas las cosas. Podemos experimentar cierto quebranto, desesperación, que mal genio, tantas cosas que le pueden pasar a uno en su humanidad. Que si bien el Señor nos quiere hacer entender, no es necesario que te quite todo, pues ya me lo quito a mí. Lo que necesitas es escuchar esto que te voy a decir porque es que el Señor no quiere que tú hagas de tu seguridad las cosas, de que no hagas de tu seguridad las personas, sino que Él quiere que tú le des a Él el primer lugar, que Él sea tu seguridad para que más allá de que si estén o no estén y las circunstancias van y vienen, tú no seas una persona de que tu fe dependa de las circunstancias, sino de que tú seas una persona que su fe y su esperanza, su seguridad, está en el Señor, de modo de que la paz y el gozo va a cuidar tu corazón. El Señor nos dice que nos deja su paz, que nos cuidará nuestros corazones y eso es lo que necesitamos a veces creemos que necesitamos muchas cosas para ser felices pero lo que necesitamos es al señor porque cuando lo tenemos al señor como dice el salmo 23 el señor es nuestro pastor y nada nos falta pero esto es una realidad cuando de verdad entendemos que aunque a veces no tengamos cosas lo tenemos a él y él es suficiente entonces es una enseñanza que el Señor me deja y quiero que de verdad llegue a todos los corazones porque cuando entendemos esto realmente vamos a ser más felices y vamos a tener plenito en nuestro corazón. Uh-huh.
0: Gracias por esa bellísima reflexión, Caro. Tienes toda la razón. Mientras tú hablabas de esto, mira, me vino a la mente aquella famosa parábola de las dos casas, ¿no? Uh-huh. La casa sobre arena, la casa sobre roca. Uh-huh. Viene la tormenta y la casa sobre arena se va. La casa sobre roca prevalece. Yo pregunto a la gente siempre, ¿qué tienen en común esas dos casas? Y la gente me dice, nada. Una se de fue, se la llevó la tormenta y la otra prevaleció. No, sí tienen en común. A las dos les llegó la tormenta. A todos en la vida nos van a llegar tormentas, Caro. Ya sea el coronavirus, o el pérdida de trabajo, lo que tú has dicho, ¿no? Cómo las cosas pueden venir como esa tormenta. Pero la gran diferencia va a estar, si estoy sobre arena, voy a acabar van. Si estoy sobre roca, voy a prevalecer, voy a permanecer. Así que gracias por esa bellísima reflexión. Caro, ahora llegó el momento del gran regalo.
2: Así
0: <ríe> el regalo de este, de este video, que es el, el último que tengo, porque no tengo mucho tiempo, pero que me interesa mucho que tú nos bre- brevemente nos lo describas. Nuestra historia, que va a ser como el broche de oro de este programa.
1: Ay, bueno, esta es una canción muy especial porque enmarca uno de los momentos más importantes de mi vida, el Señor me regaló un esposo maravilloso y esto yo lo aprovecho para todos los jóvenes en un momento cortico de decirles que le entreguen su vida sentimental al Señor, al Señor está interesadísimo en la persona con la que tú vas a pasar el resto de tu vida y está interesadísimo en que tú primero camines conforme a su voluntad, que Él te pueda sanar, que Él te pueda enseñar a amar, y luego que Él pueda cruzarte porque el Señor cruza los caminos. Cuando nos encontramos en su voluntad, Él cruza a los suyos, a los que son de Él. Y el Señor, yo sé que así como me regaló a mí un esposo que por el que estuve orando todos los días, pues el Señor es muy bueno y me regaló un hombre de Él, un hombre de Dios con el cual ahora comparto mi vida. Y es maravilloso tener un esposo con el cual tú ores, pases tiempos de oración, o sea, compartas la vida y que Dios sea el que nos guía, ¿cierto? nos hace eh, descubrir la vida juntos en pareja, nos enseña a amarnos, nos llena el corazón de amor para brindarlo. Y bueno, esta canción refleja ese momento de, tanto, de tanta espera, de, de una promesa que se hace realidad. Esta canción la compuso eh, mi padrino de bodas que se llama Jael. Es también un cantante católico muy especial, súper recomendado. Y él nos regaló esta canción como regalo de bodas, que mi productor pues eh, le puso la música y bueno, yo la grabé, la voz. Y le di la sorpresa a Daniel. En el momento de la boda comencé a cantársela. Y él no sabía qué era lo que estaba pasando. Él pensó que eran las fotos de la boda, pero resulta que estábamos haciendo un video en vivo en la boda. Y ustedes lo van a ver. A continuación, porque es un video precioso y bueno, lo pueden encontrar en YouTube, se llama Nuestra Historia de Carlos Ramírez.
0: Bueno, pues vamos, vamos a ver este gran regalo, Nuestra Historia. Adelante.
2: Al mismo sol estábamos los dos pidiendo a Dios que nos llenase el alma, que como Él no había nada que nos cubriera con su amor. Y mientras tú y yo creíamos que todo era perfecto, que nuestro amor. Through Расск-
0: Bueno, Caro, pues te agradezco que nos has hecho partícipes de, de una boda. O sea, esto no fue hecho en un estudio, no, esto fue en vivo y a todo color en tu boda. Y la cara de, de, de sorpresa y la cara de felicidad, o sea, esas caras maravillosas que nos has regalado este en nuestra historia. Sí. Uh, les tengo una información. ¿Por qué Caro está viviendo en Birmingham? Porque Daniel ahora está trabajando para EWTN Radio Católica Mundial. Así. O sea que Caro no está de invitada ahí, sino ya es parte también de nosotros, de la familia EWTN y Radio Católica Mundial, porque su marido trabaja para nosotros ahora en Radio Católica Mundial.
1: Sí. ¿Cómo te
0: sientes en Birmingham, Alabama, siendo parte de la familia EWTN, Caro?
1: Pues yo me siento muy feliz. La verdad es que Daniel y yo hemos hablado y es que el Señor nos ha sorprendido. O sea, a mí me tocó, pues así como eh, cuando me casé, fuimos a vivir a Estados Unidos, nos sorprendió el Covid porque fue que vinimos a luna de miel y cerraron las fronteras justamente o sea si yo me hubiera casado ocho ¿Eh? días después pues resulta que no nos casamos cierto pero justo cuando llegamos <risa> cerraron las fronteras eh, y resulta que pues dejar Colombia es un pedacito que que tú sabes que como que se rompe el corazón un poco pero obviamente el señor lo va curando con tu hogar con las alegrías de tu matrimonio eh, y bueno es un proceso difícil dejar todo pero yo creo que cuando nos casamos estamos dispuestos a eso a dejar un poco de lo que éramos y entonces resulta que eh, me establecí en California en San Diego con mi esposo allá tenía su familia, amigos que me acogieron muy bien, estuve muy feliz y luego pues ahora después de un año lo llamaron a trabajar aquí a WTN, WTN y resulta que otras nos encontramos en esa situación de dejarlo todo. Vinimos con esa sorpresa de que estábamos solitos aquí como sin conocer a nadie. Y fue una sorpresa muy linda porque el Señor poco a poco, como le dije a mi esposo, mi amor, no te preocupes, que así como yo llegué aquí y me dio todo, vamos a llegar allá y nos va a dar todo. Pues aquí nos ha dado ya unos amiguitos muy especiales de Dios una parejita hermosa que son como unos hermanos para nosotros nos ha regalado el padre Pedro que es como un papá que es, nos llama mijito cómo está mijita qué le hace falta qué necesita y también una mm. comunidad hermosa en WTN que es pues la familia la, las personas que trabajan aquí en el área de español nos han acogido como una familia de tíos primos todos pendientes de nosotros la verdad es que estamos muy felices el señor nos ha sorprendido y bueno desde aquí ahora haciendo la obra de evangelización, ¿cierto?, sirviéndoles. Próximamente vamos a tener un programa eh, que se llama Órale, mi esposo y yo en Radio Católica Mundial, de aquí, de WTN, para que se conecten también los jueves a las 6 de la tarde. Uh-huh.
0: El programa se va a llamar Órale, déjenme les explico, eso es muy mexicano. Ajá. En México se usa mucho ese, 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 ese apelativo, Órale, cuando tú le dices a alguien, oye, ¿es esto, órale, como diciendo, dale, chico, apúrate, diría un cubano, ¿no? Sí. Pero también es órale, también es de orarle al Señor. Claro. Ese ya es otro, otra forma eh, más espiritual. Órale, órale al Señor. Pero de, con Dios, como dice a Dios rogando y con el mazo dando.
1: Claro, órale
0: sí. al señor, pero después órale, haz lo que tienes que hacer. Así que el programa, el, el programa van a ser los dos, los dos, los eh, dos. Dani y Caro, ¿verdad?
1: Sí, como Ajá. matrimonio en cartel.
0: ¿cuándo, ¿Cuándo va a empezar ese? ¿Cuándo va a empezar a salir la producción?
1: El 7 de julio comenzamos, el jueves 7 de julio a las 6 de la tarde vamos a estar con ustedes en nuestro primer programa cada jueves. Con la ayuda del Señor, nos vamos a escuchar por allí, por las plataformas, por todas las, eh, pues por todos los lugares donde escuchan radio de EWTN. Eh,
0: Claro, en este minuto que me queda, tú nos puedes dar ahora rápidamente para las personas de radio dónde te pueden contactar, dónde pueden ver tus videos en, en, en Facebook o cómo, dame en un minutito dónde te pueden encontrar.
1: Sí, claro que sí, miren. En Instagram me pueden encontrar como Caro Ramírez Music, todo pegadito. En Facebook me pueden encontrar como arroba Carolina Ramírez Music. Y en YouTube, usted puede ir a YouTube, poner Caro Ramírez y puede buscar una de mis nuevas canciones. Puede ser eh, Me Sostendrás o Eres tú para que vaya directamente, porque a veces hay otras personas o otras canciones. Vaya directamente a Caro Ramírez, Eres tú, Caro Ramírez, Me Sostendrás y va a ir directamente a mis videos y a mi canal de YouTube para que se suscriba.
0: Me queda un minuto, así que te voy a pedir que los repitas otra vez despacito, pero que en un minuto nos quepan para la gente que está apuntando.
1: Sí, en Instagram estoy en Instagram arroba caro ramírez music, en Facebook pueden encontrar mi fanpage como caro ramírez caroli, o carolina ramírez y en Instagram. YouTube pueden encontrar mis canciones y videos como eh, Caro Ramírez eres tú, Caro Ramírez me sostendrás y los lleva directamente a los videos musicales.
0: Bueno, queridísima Macaro, no te digo no te digo adiós porque eres parte ya de nosotros de WTN, así que nos vamos a estar viendo frecuentemente, pero te doy las gracias por este hermosísimo programa que nos has regalado.
1: Ah, y a ustedes, bien.
0: mi familia, ya saben mi despedida. Si Dios nos concede una semana más de vida, volveremos la próxima semana para seguir haciendo esto. Que nuestra fe sea una fe en vivo. Hasta la próxima semana. Bendiciones.